Dobrý den, dámy a pánové, já vás tady vítám. Moje jméno je Petr Onufer, jsem z nakladatelství Argo a měl jsem tu čest, že jsem mohl být odpovědným redaktorem románu Teorie podivnosti Pavly Horákové. Jak zřejmě všichni víte a jak vyplývá z dané situace, tohle je Pavla Horáková, skvělá autorka, překladatelka, publicistka. Pavla Horáková je originálním zivem současné české literatury. Vzdělaná, vtipná, sofistikovaná a přitom jaksi tajemná. Přesně jako její román Teorie podivnosti, který byl v minulém echu nazván nejchytřejší českou prozou desetiletí. Tolik Jiří Peňaz, Ladislav Nať pro aktuálně CZ prohlásil. Kdo si konstatoval, že výborná nebo geniální literatura se pozná podle toho, že čtenář s úžasem čte o něčem, co do té doby nepokládal za vyjádřitelné jazykem, anebo alespoň literárním jazykem. Pavla Horáková v tomto ohledu exceluje. Mohli bychom z nadšených a pochvalných recenzí citovat dlouho a dlouho, ostatně Pavla sama jako autorka dostává neustále nějakou zpětnou čtenářskou vazbu. Já bych si na úvod toho našeho sezení, než bych poprosil Pavlu, aby ze své knihy taky něco přečetla, zeptal, přece jenom ta kniha vyšla před nějakou dobou, ta chvála se neustále hrne, jak se vyrovnáváš s takovouhle chválou. Neuvádí tě to už po té době do rozpaku, nebo pořád ti to dělá radost? Dělá mi to radost, ale je to vlastně náročný, protože když tě, jako my Češi možná obecně moc chválu přijímat neumíme, vždycky děláme takový, ale, ale ne, jako jo, jako, a to je ze slevy a tak. Takže jako já si to v tu chvíli neužívám, protože mě to zaskočí. Ježíš Maria, jak na to mám reagovat, takže samozřejmě děkuju, ale jako. Je to fakt emočně náročný, i třeba když jsou to maily nebo zprávy v Messengeru, tak na to reagovat, dávat tam ty smajlíky a jako děkovat, ale zároveň působit jako potěšeně, ale skromně. Takže je to vlastně náročné. Je to taky jako práce na, na částečný úvazek, protože ta korespondence, já jsem totiž netušila do té doby, že je možné takhle navazovat přímý vztah mezi čtenáři a autory. Já jsem nikdy v životě snad autorovi nenapsala nebo neoslovila ho. Takže mě to jako zarazilo a vlastně je to hrozně fajn, že je to bez toho zprostředkování nějakého manažera nebo nakladatele, ale zároveň je to prostě práce. No. Ty jsi už autorkou de- detektivní trilogie, takové mysteriózní trilogie o hrobařících, který byl určen dětským nebo řekněme young adult čtenářům. Napsala si další non-fiction knihy, podílela se s, s dvěma spoluautorkami na románu Johana, který vyšel u konkurence k našemu velkému žalu. Ale takže si samozřejmě protřela literátka, krom toho celý, celoživotně překládáš, nicméně pořád těm evidentně má co překvapit. No tohle je rozhodně. Myslíš si, že tahle chvála, tenhle feedback ti může něco, jako i krom té příjemné stránky a krom toho, že ti to bere nějaký čas, něco udělat s tvým psaním, něco v tom smyslu, jako že se cítíš No můžu povinno. spichnout, že jo, jako můžu, můžu spichnout, můžu se úplně zbláznit a prostě usnout na vavřínech a mít pocit, že teď, když jako opíšu telefonní seznam, tak to bude takhle dál, ale třeba ne. Já jsem to myslel spíš tak, jestli je možné, že by třeba, když teď budeš psát, když teď píšeš další knihu, jestli budeš myslet na tyhle dobré lidi, kteří se ti ozývali a budeš si říkat, no hlavně, abych vás nesklamala, hoši a dívky, hlavně, aby, aby se vám to zase líbilo, že to třeba může nějakým způsobem i, co já vím, negativně ovlivnit tvoje psaní? Hmm. Spíš možná nějaká tréma, ten, ten syndrom té druhé knihy, když všichni budou čekat, jako s, čím, s čím se vycajchnuje autor po, po nějaké 
relativně úspěšné knize, tak to možná člověka nějak může brzdit. Nevím, jestli tenhle ten feedback, jestli budu na ně myslet, abych je nesklamala, tak sklameš vždycky na tom, celkem to nějak neovlivníš. Prostě lidi, lidi tě buď mají nebo nemají rádi, celkem nezávisle na tom, co děláš. Prýma já. Bych tě teď poprosil o přečtení krátké ukázky, nicméně ještě, ještě k publiku. My se tady budeme takhle chvíli nezávazně povídat a potom bude prostor samozřejmě i pro vaše otázky. Takže pokud vás během Pavly na čtení nebo během toho našeho sezení na cokoliv napadne, křičte, přihlašte se s otázkami. Autorka je tu pro vás. Bude to šestá kapitola, která se jmenuje o komunách, očním kontaktu a kosmetice. Všechny ty kapitoly mají takovéhle trojčlené názvy, což je vzdání holdu knize Jiřího Drašnara o, a teď já si nikdy nespomenu, jak se ta knížka jmenovala, ale bylo to o revolucích, tajných společenstvích a genetickém kódu, nebo tak nějak kniha, která vyšla na přelomu tisíciletí a mě ten název úplně uchvátil a říkala jsem si, že nějak to, nějak to použiju. Hlavní hrdinka, vypravěčka, mladá vědkyně, Ada Sabová. Babička ovdověla, když jsme byli se ségrou ještě malé. Brácha dědu vůbec nepoznal. Zdálo se, že si teď v domově našla povyražení. Nakonec není takovou vzácností, když starouškové ve starobincích uzavírají sňatky. Na lásku není nikdy pozdě. Když si odmyslím pevný režim a neustálou přítomnost nemoci a smrti, pak se takový domov důchodců moc neliší od permanentní školy v přírodě nebo tábora. Vždyť tam by se daly vyvádět věci. Kanadské noci, výměny manželek, mejdany. Uvařeno máte, vyperou vám, uklidí, přestelou, hlava čistá a kolem mraky vrstevníků. Ale bohužel to tak nefunguje. Moje představa ideálního stáří je komuna někde za městem. Zrekonstruovaný statek s dvorkem a zahradou, pokojíčky pro jednotlivce nebo páry, společná kuchyň a společenská místnost. Praní a úklid zajišťuje nasmlouvaná firma. Když se nám nebude chtít vařit, necháme si jídlo dovést z restaurace. Dny trávíme povětšinou prací, protože všichni jsme celý život pracovali hlavou. Tak v tom pokračujeme dál. Píšeme, překládáme, bádáme. Občas k nám přijedou mladí, kterým děláme mentory. Tu a tam uspořádáme přednášku, na níž přijedou studenti a jiní zájemci. I vztahový život održujeme bohatý a pestrý. Chce to jen najít dobrou partu lidí, dát dohromady peníze a začít na tom makat už teď. Chci pro sebe dům nepokojného stáří. A mohl by se jmenovat třeba soumrak nebo getrdemerung. A místo pokojů bychom měli nepokoje. Protože pokud by mě dali na pokoj s takovou bábou, kterou stečili babičce, do, týden bych, do týdne bych se duševně složila a radši to zabalila. Přála bych babičce, aby ji nechali nastěhovat k tomu pánovi. Sotva se člověk vybabrá z pubertálního vzdoru, zjistí, že mu rodiče zestárli. Táta už je v důchodu, zatím je soběstačný, ale co s ním bude pak? Rodinné vazby zpřetrhal, kamarády nikdy moc neměl a s kolegy si to rozházel, když se zhroutil a udělal na poliklinice skandál. Dlouho to v sobě tehdy držel, ale jednoho dne přišla poslední kapka. Vytahal tenkrát z kumbálu všechny nevyžádané věcné úplatky od pacientů, ty hodnotnější přinesl domů nebo vydražil veřejně na internetu a ty bezcené, včetně prošlých bombonier a kafí, vyskládal na chodbu před ordinací s cedulí k rozebrání. Když se ho sestřička snažila mírnit, bylo hodně křiku a nakonec ho z budovy vyváděla ostraha. Táta se nemá kam vrátit. 
Cestou od babičky jsem si dělala zkusmo test vizuální kompatibility s chodci, kteří mě měli. To je její vědecká práce. Lidi, které bych si z fleku odvedla domů, hodnotím desítkou. Jednička je absolutní antipatie. To se mi naposledy stalo s Robertovou matkou. Kdyby se na první výměnu pohledů mezi námi připojil drát, mohla by pohánět menší generátor. Na tu vzájemnost jsem přišla pozorováním. Když je mi totiž na ulici někdo sympatický, chci si ho pořádně prohlídnout, jenže, jenže to většinou není možné, protože dotyčný na mě zírá taky. Tak párkrát uhneme očima, pak se znovu setkáme pohledem, po třetí už nám je to trapné a jdeme dál. Poslední dobou zkouším pohledem neuhnout. Od Vinohrad až k řece jsem potkala jednu devítku, dvě sedmičky a zbytek ani nestál za řeč. Jenže nic z toho do své vědecké práce napsat nemůžu. Doma jsem si k přípravě večeře pustila televizi. Rozměrné kruhy, které letos o prázdninách nalezli lidé v lánech obilí na Šumpersku, měly na svědomí podle odborníků místo mimozemšťanů s největší pravděpodobností v tipálci. Dokazují to výsledky zkoumání struktury tkání rostlin, které znalci odebrali z místa nálezu. Psychotronici se domnívají, že kružnice v poli vyšlapala tamní parta padělatelů. Odebrali jsme devět vzorků obilí a zkoumali jejich buněčnou strukturu. Naprostá většina stébel, pocházejících z místa polehlého pole, neměla jinou kvalitu než rostliny, které stály mimo kružnice. Pravděpodobnost pravosti kruhů je necelých 10%. To uvedl předseda klubu psychotroniky a UFO Luboš Šafařík. Podotkl, že na poli zřejmě operovala parta zdejších sourozenců, která je podobnými vtipy pověstná. O tom, zda kružnice v lánech obilí vytvářejí lidé či mimozemšťané, se odborníci přou řadu let. Podle psychotroniků lidé buněčnou strukturu rostlin změnit nedokážou. U mnoha piktogramů prý však původce nelze vysvětlit. Tohle už nebylo jen tak samo sebou. Odložila jsem nůž a přilípla na ledničku papírek s poznámkou Šumperk. Začínala jsem tušit, že dnes večer už nic neudělám. Bylo naprosto naléhavé, abych si ostříhala nechty, namasírovalé výživným olejem, zatlačila a ostříhala kužičky, natřela nechty s tvrzujícím podlakem a pak barevným lakem. Zkontrolovala jsem stav pleti. Kolem očí už se mi trochu dělají vrázky a na čele a na nose mám i ve svém věku pořád uhry. Nevím, jak si to mám vysvětlovat. V knihách o dospívání, které jsme četli v pubertě, se psalo, že akné zmizí nejpozději do 20. Nikdo nás nepřipravil na to, že budeme mít adolescentně mastnou a zanícenou pletiště v době, kdy už se nám bude krabatit čelo a v koutcích očí se nám usadí muří nohy. Udělala jsem si peeling a nanesla slupovací masku. Vždycky jsem si přála být krásná. Na lidskou krásu se od malička nemůžu dost vynadívat. Svou dokonalostí mi učarovali berbeři, čečenci, albánci i některé afgánské kmeny. Takovou souměrnou krásou oplývala moje matka a trochu jí po ní poděděla Silva. Když jsem si mámě jednou postěžovala, že mě neobdařila sličností, řekla, ale za to jsem ti dala chytrou hlavičku. Tak si to aspoň vynahrazuju vášním pro kosmetiku. Stála jsem před zrcadlem v prádle a pozorovala svoje tělo. Líbí se mi klasické modelky s vystouplými lícními kostmi, dlouhými šíjemi, štíhlými pažemi a drobnými ňadry, úzkými boky a dlouhýma rovnýma nohama. Já mám 1,65 m, 60 kg, košíčky C. Tím spadám do kategorie boubelka a vyřazuje mě to s ambicí být ženou vamp nebo femme fatal. Vysokou, vychrtlou černovláskou, co kouří cigarety se špičkou a nosí síťované rukavice, jako Morticia Adams. 
Ale ošklivá taky nejsem. Kdybych byla, bylo by to jednodušší. Nejspíš bych se naplno věnovala vědě, byla bych dávno vdaná za spolužáka z fakulty a vedle badatelské kariéry bravurně zvládala výchovu tří geniálních dětí. Protože bych nestrácela čas pochybnostmi u zrcadla. Takhle jsem rozkročená mezi dvěma protilehlými póly ženství a uniká mi tím spousta energie. Prohlížela jsem si faldy v pase a záhyby na stehnech. Vypadalo to trochu, jako když stéká vosk po svíčce. 35 let gravitace. Udělala jsem si tělový peeling a promazala boky a stehna olejem proti celulitidě. Pod oči vklepala sérum, obličej natřela nočním krémem. Moje matka na svůj věk vypadá skvěle. Vždycky si našla čas na to, aby zašla na kosmetiku a manikúru. Ke kadeřnici chodí každých 14 dní. Já jsem proti ní úplná divoženka. Léta jsem se stříhala sama, holičů se bojím víc než zubařů. Asi ty zážitky z dětství a účesy podle kastrolu. Jako řada žen i moje matka si zachovává styl česání a oblékání z doby svého mládí. Silné černé linky na horním výčku neopustila ani v 80. letech, kdy byly naprosto nemožné. Drdol a Lavira Čáslavská v Mexiku si tu píruje dodnes. Jen už si do něj nevkládá drátěnku na nádobí, ale speciální houbičku. Nedivím se tátovi, že je radši na chatě. U filmů z 60. let si říkám, jak se asi cítili muži, když chtěli ženu s tímhle účesem pohladit po hlavě. Neřkulí jí výskat ve vlasech. Ale ani dnešní chlapi to nemají jednoduché. Hrábnete holce do kštice a narazíte na knoty napletených pramenů. Popadnete ji za ruku a zůstane vám v dlaní umělý nehet. A už vůbec si nechci představovat, jaká jsou na pohmat silikonová prsa. Jako nafukovací balonky naplněné vodou? Dá se svý plněmi pohybovat sem a tam? Asi by mě to rozptilovalo a zapomněla bych, co jsem vlastně původně chtěla s dotyčnou dělat. Ze zvyku jsem si prohmátla prsa až do podpaží. Média straší rakovinou na každém kroku. Když už jsem byla rozjetá, natřela jsem si dekolt s pevňujícím krémem. Ve výstřihu se mi začíná dělat svislá rýha od spaní na boku, kdy tíha táhne vrchní prso dolů. Měla bych si do žlábku na noc vkládat polštář. Asi je to marnivost a lichá snaha obelstít čas, ale říkám si, že na světě je nevzhlednosti už tak dost, tak proč k ní zbytečně přispívat? Z konce tuby jsem vytlačila zbytek zubní pasty dopředu a okraj trochu zarolovala. Pasta na zuby je spolehlivá časomíra. Když člověk žije sám, tuba mu vydrží pěkně dlouho. Tuhle mám od kdy? Od května? Čistil si z ní zuby ještě Robert? Zas mi krkem začala vzlínat vlna sebelítosti a v nose a v očích mě tlačily slzy. Na čele mi naběhla žíla, sliznice zduřely. Nesnáším pláč. Ale prý to musí všechno ven, nebo se mi to vrazí jinam a udeří ze zálohy, jak říká Nora Fuxová. Nora je moje psycholožka, teda neoficiální. Je teď doma s malým synem, takže přerušila praxi. Scházíme se soukromně po kavárnách. Nora mě vyslechne, poskytne mi terapii, já za ní zaplatím útratu a přinesu třeba plínky nebo dětskou výživu. Klape nám to. Ráda bych za ní poslala i tátu, ale ten jako zapřisáhlý pozitivista nevěří na duši a jako správný lékař opovrhuje psychologii. Co pamatuju, vysmíval se názoru, že pomáhající profese potřebují jednou za čas vypnout a vyspovídat se. A pak vyhořel. S mohutnou explozí a dosud žije v popření. Pořád dokola mluví o únavě a znechucení, ale rozhodně nepřipouští, že se vydal i z rezerv. Vyplivla jsem pastu, flusanec byl čistě bílý. Robert vždycky plival krev a taky mu smrdělo z pusy, připomněla jsem si. Nedonutila jsem ho používat mezi zubní kartáček. Seznam vlastností, které nás na bývalých partnerech štvaly, prý pomáhá překonat zármutek z rozchodu. 
posteli jsem si vzpomněla na fotku, kterou jsem odnesla babičce. Došla jsem si pro ní do kabelky. Silva a Kaspar, stejně staří, stejně vysocí, stejně se usmívají nad stejnými dorty. Kaspar byl moc hezké dítě, hezčí než jeho matka, popravdě řečeno. Jeho otec musel být náramný fešák. A nebo taky ne. Někdy, někdy genetika čaruje a ze dvou nevýrazných jedinců vytvoří mimořádný originál. To prý, když se potkají vzdálené genotypy. Kaspar nebyl Valerii skoro vůbec podobný. Vypozorovala jsem ve svém okolí, že děti bývají podobnější tomu rodiči, který o ně ve chvíli splození víc stál. Tak to Kasparův případ asi nebude. A možná není podobný nikomu z rodičů. Toho jsem si zas všímala u vysoce inteligentních jedinců. Už ve školce. Děti u klízeček a kuchařek byly přesné kopie matek. Chytré děti rodičům moc podobné nebyly. Měly vlastní přestrukturovanou, přestrukturovanou fyziognomii. Prohlížela jsem si Kasparovu čistou tvář. Na mladých chlapcích je cosi neodolatelného. Jsou mnohem krásnější než stejně staré dívky. Každá lolitka už má v očích záblesk flirtu. Děvčata pokukují po klucích a mužích už od malička a umějí využívat své rostomilosti. Vždycky mají něco za lubem. To chlapci před pubertou mají kromě dětské krásy navíc ještě absolutní nevinnost. Protože jsou sociálně poněkud tupí. Asi jsem opravdu efebofilní, jak říkala jedna moje spolužečka na fakultě, mám je ráda, když jsou ještě teplý strouby od maminky. A proto mám velké porozumění pro slabost dospělých mužů napříč dějinami pro půvab jinochů. Je totiž čistý, ryzí, nezáludný. Sáhla jsem do nočního stolku a vytáhla sešit. Poslední záznam hlásal, věci povstávají z představ. Ta pondělní věta se mi pořád líbila. Všechno přece pochází z představ, i lidé. Angličani o, lidech, o dětech neříkají, že byli na houbách, ale že byli jiskrou v otcově oku. Každý jsme byli kdysi jen zábleskem v očích rodičů, jejich vzájemná přitažlivost byla taky jen myšlenkou. Čí ideou byl Kaspar a jaká představa stála za jeho zmizením? Z fotografie jsem nedokázala vyčíst vůbec nic. Vstala jsem a otevřela okno. Za řekou svítily hračany a měsíc nad Prahou vypadal jako potěuklý úsměv. Na hodinách stálo 22-23. Zatáhla jsem závěsy. Děkuji za tu ukázku. Ti z vás, kdo knihu četli, ví, že tenhle zvláštní takový hypnotický rytmus a tohle jaksi stakátové členění na ty, na ty kapitoly je celé knize vlastní. Tahle kapitola byla hodně taková introspekční, že jo? hodně hrdinka zkoumala a pitvala a analyzovala se, sebe samu. Ostatně to dělá v celé té knize. Já se nemůžu nezeptat, jako se tě lidé ptají pořád na to, do jaké míry ta hrdinka je si ty sama, do jaké míry je ta kniha je autobiografická. Já vím, že ta otázka je příšerná, ptají se tě na to pořád, ale prostě lidi to zajímá, mě to taky vždycky zajímá. Ta hrdinka má úplně jiný rodinný a vztahový život než já, má úplně jinou profesi, má úplně, jinak úplně vypadá než já, a, ale sdílíme stejný ročník narození. A určitou posedlost pozorováním a analyzováním a následným syntetizováním zanalizovaného, posedlostí drobnými podivnostmi všedního dne. Pak máme společné 
to společné vnímání tělesnosti možná, no, to, to, ty procedury, které ona tam vykonává, samozřejmě ona si je dobře vědomá toho, že k ničemu nejsou, ale že to tak nějak patří k údělu moderní ženy, jako nakupovat tu kosmetiku předraženou, která je v podstatě má jenom jako placebový efekt nebo vůbec žádný a pro svůj dobrý pocit se tím potírat a snažit se tím zaplašit smrt a stárnutí a, a, a chátrání, ale zároveň to bere s humorem, a, a, ale zároveň to baví, protože to hezky voní, hezky vypadá, je to příjemné, ehm, takže nějakou tuhletu sebepéči, dejme tomu, ale to myslím si, že je vlastní jako možná většině žen. Za tou knihou samozřejmě lidé, kteří tě znají, tam nepochybně slyší tvůj hlas, slyší to, jakým způsobem uvažuješ o světě, mluví, to je logické, každý autor do té knihy vkládá sebe sama. Ta vypravečka je i není tebou, je ti sympatická jako postava? Já, by, no, jako, já bych se s ním kamaráděla, no. <laughs> no. Jako, ale mám samozřejmě reakce od, od lidí obojí, takže bylo jako, no tak tam furt něco pitvá, jako vůbec mi není sympatická, Někdo dokonce napsal, že to je takový ten, ten chcípácký typ hrdiny, že to je prostě chcípácký román, ale pak mi zase píšou lidi, že to byla tak jako, já jsem se s ní tak jako stotožňovala ty, ty nápady. Já jsem si myslela, že jsem jediná nebo jediný, kdo má tyhle ty nápady, tyhle myšlenky a tak jsem ráda, že, že i tady Ada takhle uvažuje, takže prostě stejně jako Ada má tu desetibodovou stupnici hodnocení vzájemných sympatí, tak Ada je taky vlastně objektem na této stupnici, takže všichni máme, máme právo jí hodnotit od jedničky nebo od nuly do desítky, tak pro mě je to, já nevím, devět a půlka. Ale to jsem jí nevěděla teda, jak vypadá, no, ale jinak nějak k ní mám ráda. Ono se možná chystá, minimálně jsou koupená práva na film, tak se možná chystá, chystá se filmové, tak se rozvíš, jak vypadá. V každém případě já se raduju nad tím skvělým přijetím, kterého se knize dostává, ale fas- nepřestává mě fascinovat jedna věc, tohle je v některých ohledech velmi intelektuální kniha, v některých ohledech je to kniha, která jaksi dokáže výjít naproti nějakému všeobecnému vkusu, ale to publikum je úplně mimořádně různorodé, opravdu od lidí, kteří se literaturou nezaobírají nikterak, natož profesionálně a nečtou moc, a tak mě se jim nesmírně líbí, stotožňují se buď s hrdinkou, nebo je oslavuje příběh, nebo se jim na tom líbí něco jiného, po lidi tvé spisovatelské kolegy literární kritiky. A nemám, já proto nemám vysvětlení, proč, jak si zasahuje ta kniha takhle široce, ty, tebe něco napadá? Ne, nenapadá, no. Jako taky jsem zaskočená tou, tou, jako, tím, tím rozpětím té příznivé recepce, protože jsem čekala, že se to bude líbit pár lidem, kteří uvažují podobně jako já, taky rádi pitvají věci a, a, a libují si v cizích slovech a podobně. A třeba jeden kritik se chytil, to, my jsme vymysleli takový bonmot, že to je červená knihovna pro holky s červeným diplomem. A pustili jsme to do světa a jeden kritik se toho nějak chytil, možná si myslí, že to vymyslel sám, takže říká, no to je taková červená knihovna prostě pro intelektuálky, kniho, ne knihovnice, kadeřnice si moc nepočte. No ale to by se divil, jak si kadeřnice mojí maminky početla a jak se jí to líbilo, takže vůbec jako to nediskriminuje nikoho na základě vzdělání nebo, nebo profese, protože si myslím, že jako ta cizí slova se dají ignorovat. Já taky kolikrát, když něčemu v se nerozumím, tak jdu dál, prostě jedu po příběhu, ale že se s tím dokážou nějak s tou, s tou životní zkušeností, s tím zakoušením toho, 
toho života v současné době, kdy vlastně spousta lidí nemá existenční problémy nebo nějaké zásadní problémy jako na, na Prahu života a smrti a v podstatě řeší banality každodenní, které jsou nicméně stejně bolestivé a stejně umorné, tak myslím si, že jako tam se řada lidí poznala, mužů i žen, ale co mě překvapilo, že jsem teda spíš čekala tu odezvu intelektuální, ale dočkala jsem se jako emocionální odezvy, že lidé mi chodí, za mnou chodí nebo píší mi vyloženě vyznání, citová, jak, jak je to dostalo, jak, jak je to rozplakalo, rozesmálo, jak, co u toho prožívali, co u toho prociťovali. A to mě překvapuje, protože já se nepovažuji za člověka, který umí vyvolávat emoce, nebo který nějak jako emoce i dává najevo. Tak to najednou jako záplava emocí a já nevím, co s tím mám dělat. Jak, jak, jak ty emoce svoje vlastní nad tím zpracovat? Jako, no, 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 a vlastně asi se mi vrací moje nějaké nevyjádřené emoce, teď na mě hrnou lidi a, a, a nějak se mi tam do toho jako asi, asi jako zaklela, ale i, i třeba za mnou chodí jako umělci, třeba nedávno jeden vlastně choreograf, tanečník, scénograf za mnou přišel a, a, a asi deset minut se vyznával z toho, jak, se ta, jak, jak ho ta knížka zasáhla, jak se ho dotkla, včetně třeba vztahu otce a dcery, který tam je popsaný. A já jsem jenom stála, zajíkala jsem se a děkovala jsem, protože jsem vůbec nechápala, jak jako někdo takového formátu a někdo s takovouhle senzibilitou vlastně uměleckou jako dokázal v mojí tady knize, kterou jsem jako vyplodila, najít něco, co jim pohnulo. Legrace je ta, že tahle kniha, jak to je ten definitivní štempel na tom, že si ta spisovatelka, teď, teď spisovatelka ověčená prestižní cenou, jak ta kniha vznikala, protože ty si předtím opravdu v literárním provozu fungovala dlouhá léta s velkým úspěchem, lidé se tě váží jako překladatelky, jako publicistky, jako autorky těch dětských věcí i non-fiction, rozhlasové redaktorky pro český rozhlasy připravovala spoustu skvělých věcí, včetně toho cyklu Polní pošta, z něhož, jsme potom, z něhož potom Argo vydalo dvě knihy, které si napsalo ve spolupráci s Hřím Kamenem. Tohle všechno jsou obrovské zářezy, ale ta kniha je přece jenom něco, něco víc. Mohla bys popsat, jakým způsobem, protože že určitě se to rodilo dlouho, jak ta kniha vznikala? Jo, a ještě jako předešlo, vlastně, že, že to, že člověku vynese nějakou jako větší odezvu, ta proza pro dospělé je prostě to, jak se jinak vnímá non-fiction a knihy pro děti, protože hrobaříci nejsou vůbec odfláklí a jsou podobně nadupaní myšlenkami, informacemi, dějem jako tahle knížka, prostě, ale jako kritici si jako neč, nečtou knihy pro děti tolik aby, a, a, a nepíšou oni tolik a prostě to lidi nezajímá, ale to je jedno. To je, Tahle kniha vlastně, to byla ta kniha, kterou jsem vždycky chtěla napsat, jako neměla v mé mysli tuhle konkrétní finální podobu, ale chtěla jsem napsat vždycky tlustý román z ženské perspektivy, z perspektivy ženy, která uvažuje o světě tak nějak mimo jenom ty, ty kategorie, které, které tradičně, nebo kategorie myšlení, které tradičně že nám vymezuje naše společnost, to znamená taková ta, ta intimní sféra domácnosti a, a vztahů, ale žena, která nějak reflektuje svět, přemýšlí o něm a nějak ho jako nějak se ho snaží strávit a to strávené zase jako předat dál a přispět jako svým poznáním o světě společnosti. A zároveň román, který by byl samozřejmě zamilovaný, ale ne takovým tím způsobem, jako na konci se vezmeme. A 
protože láska samozřejmě nebo touha je obrovský, obrovská motivace, obrovská síla v našem životě, obrovská energie. A plus ty, teda ty zvláštnosti, které jsem tam chtěla do toho zapracovat. A takhle vlastně jsem měla nějakou takovou rámcovou ideu a sbírala jsem jednotlivosti, sbírala jsem myšlenky, metafory, když mě něco napadlo nebo někde jsem něco dobře, dobrého četla, tak jsem si to vypsala. Takže se mi takhle 20 let hromadily poznámky a mezi tím jsem si udělala pár takových oklik, takže mezi tím jsem vystudovala překladatelství a dělala jsem 20 let překlady, což byla taková jako... Um, to, ško, ano, ve Vysoká škola života. To byla odbočka taková, že jsem vlastně jako psala, nepsala, že jsem byla v kontaktu s, tou, s tím psaním, ale zároveň jsem pod tím úplně nebyla podepsaná, takže jsem zatím jako, nemusela jsem zatím tak stát. Potom to samé, to, to psaní pro ty děti, protože najednou, když jsem teda říkala, tak já si zkusím napsat nějaký delší útvar. Já jsem si nic jako nepsala do šuplíku, neměla jsem žádné, nemám, nemám juvenílie nikde, nikde v šupletě, nemám nikde ne, jako nevydané básně nebo povídky, nebo tak z té doby prostě jsem čekala, až budu mít co říct, takže v momentě, kdy jsem měla pocit, že mám co říct, což byli ti hrobaříci, tak jsem se trošku bála, že to, co chci říct, nemůžu spát dospělým, protože to je hodně didaktické, je to hodně takové jako poučné, je to o to se odehrává na Olšanských hřbitovech, takže i ty osobnosti, co jsou tam pochované, v tom hrají roli, nějaké dějiny a tak jsem si říkala, to je tak spíš pro ty děti, takže jsem vymyslela zápletku a postavy dětské a pokračovala jsem, jak rostly, takže ten třetí díl vlastně už je tak jako spíš pro dospělé a to bylo takové, já jsem si ohmatávala ten terén, zjišťovala jsem jako, jestli jsem schopná vyvolat nějakou reakci v čtenářích, jestli to, co napíšu, má hlavu a patu, jestli dokážu dokončit myšlenku, sklenout oblouk. No a potom, když už jsem vlastně tohleto provedla, tak jsem už věděla, že už se nemůžu dál na nic vymlouvat, že už prostě musím začít psát tu knihu, kterou jsem si namyslela v těch nějakých 25 letech, tak jsem sedla a napsala. Já se ještě vrátím k tomu textu samotnému. A jak se abych mluvil za své pohlaví, svůj gender, abych tak řekl, ty muži v tvém románu z toho vycházejí dost špatně. Jsou tam byti, jsou to většinou strašliví partneři nebo vyloženě směšné figury. Je to taková jako dost v tomhle ohledu zatětá kniha. No tak jako krize mužství, to si budeme povídat, že jo? Jako no, to... Ta je všude kolem nás a už to přiznávají i muži a prostě pokládají se do ní a prostě užívají si ji, že jo, sám víš, jako. Já trpím krizi mužství pořád. Tamhle máme to... psychologa Jordana Petersna, který na tom, na tom, že píše o krizi mužství, o tom, co se s ní dá dělat, postavil svoji kariéru, zářenou kariéru a tak kniha. Tak pánbu, že jsou muži, kteří nejsou v krizi, jako Jordan Peterson, že jo, ty, ty, to, ty, ty to drží pohromadě ten svět ještě, no. No, um... Zároveň mi přišlo, že tohle třeba nebylo v těch recenzích moc pojmenováváno. Že tohle... No zaplať pámbu, já jsem se bála, že dostanu strašně na zadek, ale jako asi všichni urazí. si řekli, no tak jako asi se proti tomu nedá nic namítat. Jako. <laughs> ne, jako, no, tak ona pochází z rodiny, kde ten otec, že jako plně nefungoval jako nějaký vzor mužství, a ona si jako potom samozřejmě nachází podobné, podobné typy, plus její bratr, který je o generaci mladší nebo o půl generace mladší, tak už je z té, takové té androgyní mileniálské generace, kdy ty gendry jsou tak jako se přelévají zprava doleva a, a někde se ustálí nebo se zase někam převalí. Prostě naše společnost už nemusí být tak polarizovaná na to, na to, na to vyhraněné mužství, vyhraněné ženství. No a tak, tak sama Ada taky je kus chlapa, tak, tak ty její chlapy jsou takový trošku 
Uvolněnější ve svém mužství, no. Já vím, že tohle je taky otázka, kterou autoři nenávidí, ale mm, jako si ochotná se podělit s publikem o to, na čem pracuješ teď, protože já jsem o to se zvedal sám taky. Mám paměti po svojí prababičce z Jižní Moravy, která žila v prvních dvou třetinách 20. století, takže zaznamenala takřka na sprtelné posteli vlastně na té jihomoravské výzce to, jak se vlastně velké dějiny odrazily na životech obyčejných lidí na té, na té moravské vesnici, ale zároveň tam je i ten typolní práce, liturgický rok, vztahy samozřejmě, to, jak si představujeme, to, jak dřív byl ten svět neskažený a jak na malé katolické moravské vesnici, kdy ještě svět byl v pořádku a muži byli muži a ženy byly ženami a, a, a tak dále a tak podobně. A všechno jídlo bylo bio a všichni byli zdraví, tak je to všechno úplně samozřejmě jinak. Ty vztahy byly úplně stejně vyhrocené, iba vyhrocenější v té, té vlastně ponorce té malé vesnice. No tak prostě teď se tady rozpovídávám, takže to jsou strašně barvité paměti, krásně napsané a já bych je chtěla nějak dopracovat, přepracovat tak, aby byly relevantní pro 21. století a aby v, něm, aby v nich bylo nějaké, nějaké sdělení i vyšší než jenom čistě ta, ta kronika vlastně toho 20. století na Moravské vsi. No a pak mám spoustu myšlenkových přebytků tady z téhle knihy, do které jsem sice narvala jako snad skoro všechno, co jsem měla, ale bohužel něco přeteklo, takže to vypadá tak, že ještě nějaká jedna takováhle třeba vznikne. No. Ne přímo pokračování, ale podobného, podobného ražení kniha. Ono vlastně ten, ta, ty paměti tvé prababičky a to, jak si je mi fascinována a co s nimi hodláš podniknout, nás dovádí k dalšímu motivu v tvé proze, který je vlastně nesmírně překvapivý, protože tohle je trendy kniha, že jo, do jisté míry. Ada je moderní děvče, umí se jakoby v tomhle moderním světě pohybovat, občas jim pohrdá, ale jako vlastně se vůči němu nevymezuje nějak zásadně, frčí v tom, v čem všichni dneska. Zároveň si všímá těch odvěkých věcí, takové té nějaké duchovní vertikály, tradice. Vertikál, tam je vychází, z toho, vychází z toho vlastně hodně. Pro tebe evidentně tahle věc musí být důležitá taky. Nějaká tradice, odkud jsme, co, co s námi dělají dějiny, co, jak z nich vyrůstáme. Evidentně jo, sama, sama to zjišťuju, to je takový, jako, jak tam Ada někde říká, že vlastně celý život je vlastně jako alchymická práce na tom velkém díle, že velké dílo není to přeměna kovů, ale že to je přeměna našeho nitra, takže to, jaké si vybereme povolání, vlastně je ta, to, co nás, to, co vlastně v sobě potřebujeme zpracovat. Takže evidentně já nějak potřebuji zpracovat to, odkud vycházím a to, jak, jak, jak si biologicky, to znamená předkové těch genetických linií, tak i kulturně nějak nebo duchovně. Takže to se projevuje v těch hrobařících, kde vlastně jde o vztah k předkům, těm nejbližším, to se projevuje v, i v tom, třetí, v tom třetím díle, vlastně tam může zastat zase to duchovno nějaké, to, to, jako ty tradice, no, duch, duchovní, no, dejme tomu. To, sam, to se projevilo v polní poště a v těch dvou knihách, které z nich zešly, protože tam jsem vycházela z pamětí svých pradědečků, kteří bojovali na frontách první světové války a 
v době, kdy se blížilo výročí vypuknutí té války, tak jsem si říkala, že by bylo dobré schromáždit tento materiál od spousty lidí, protože téměř každá rodina má nějaký takový dokument ve svém držení po svých prapředcích. Takže tam jsem se nějak vyrovnávala s tím, s tím, s těmi svými předky, kteří žili vlastně těžké životy a zároveň i s tou, nějak, s tou státností, s tím, s tím přerodem, s tím vznikem Československa, s tím, co to znamenalo pro ten náš tady prostor i duchovně, jak se vlastně zmenšil náš duchovní prostor, s tím, že jsme se zmenšili z, toho, z té říše nadnárodní na nejdřív dvounárodnostní nebo několika národnostní, potom jsme se zbavili těch menšin postupně, až jsme zůstali úplně izolovaným ostrůvkem tady čistého češství a je otázka, jestli máme něco nabídnout vlastně takhle, takhle okleštění o, o všechny ty naše dřívější bratrské nebo sousedské vlivy. Tak to je asi něco, o čem uvažuji pořád no. a o čem uvažuje i Ada. No je vlastně zajímavé, teď mě to napadá až, což přikládám tomu, že, že přikládám jaksi své tuposti, že, že vlastně ten román je, možná je taky tak úspěšný a tak působivý právě proto, že tam, že se jako napájí z těchto zdrojů, že vlastně je do jisté míry i duchovní, přestože to vůbec není vidět, že, že ta je opravdu jako cool dívka v, v moderním světě, která nemluví o Bohu, nebo nemluví o duchovnosti, nebo jak to nazvali, říká no, nebo mluví, ano, ale není to primárně nějaký Nedá se říct, že by to byl nějaký náboženský román nebo duchovní román, ale ten rozměr tam je velice silně přítomný, ale velmi nenápadně, takže možná zasahuje o to, o to, přím, o to víc přímo. No, to je právě ten můj alibismus, že jako když jsem psala hrobaříky a chtěla jsem tam ty velké myšlenky jako sdělovat a bála jsem se jít spát dospělým, aby se mi nesmáli, že je poučuju, tak jsem to navlékla do toho hávu dětské knihy, tak tady jsem vlastně chtěla sdělovat ty vysoké, tu vertikálu a to, ty, ty, ty hluboké myšlenky, jako na které jsem různě přišla nebo tak a zabalila jsem je vlastně do, jako, do ženského čtiva, no. To je krásné. S růžovou obálkou a já doufám, že jste si všimli, jo? Jako... To jsem si koupila kvůli, kvůli vám. <laughs> Moc děkuji Pavle Horákové za to, že tady s námi takhle pobyla. Moc děkuji vám, že jste přišli. Díky.